0: Když se Ježíš narodil v Betlémě, v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král. Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele zákona z lidu, a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu, v Betlémě, v Judsku, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v Judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si hrdes tajně zavolala mudrce, a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a řekl, jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marí, padli na zem a klanili se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k herdovi už nevraceli A proto se vrátili do své země jinou cestou. Co nám dnešní evangelium může říct na začátek té společné cesty, která nás následující téměř tři roky čeká? Co nám dnešní slavnost, dnešní příběh klanění tří mudrců může říct k naší diecezní synodě? Když jsem četl dnešní evangelium, ta by tam zaujala dvojí souvislost. Ta první souvislost mě vyslala na mysli, když jsem si vzpomněl na situace, kdy biskup Tomáš se dělil s ostatními, že má v úmyslu svolat diecezní synodu, pak to upřesňoval postupně, možná některý vzpomenete na diecezní pouť v teplé už v září, tam ten záměr byl zveřejněn, pak postupně se to upřesňovalo až k tomu pastířskému listu na první neděli adventní a potom k tomu novoročnímu. V nějakých situacích, kdy tak Tomáš zveřejňoval tento svůj záměr, tak jsem vnímal u některých lidí, že se zalekli. Podobně jako ten Herodes se zalekl. Jo, když to uslyšel král Herodes, když uslyšel, že na východě vzešla hvězda znamení nově narozeného krále, tak se zalekl. Cože ten úlek při zveřejnění záměru synody byl jiného druhu než tento. Pravděpodobně, ale možná tam něco mohlo být společného. Ten úlek mohl být, co to vlastně je, já vlastně nevím, co to je, tak se leknu, co to po nás zase chtějí. To je fér úlek. Řešitelný, že se ptám, že se seznamují, že se doptávám, že se zapojuji a postupně objevuji, co to vlastně je ta společná cesta. A ten úlek se může měnit v radost anebo nebo v obavu, která se postupně transformuje v něco plodného. Nebude to jednoduchá cesta. Nebude to jenom radostná cesta. Můžeme se obávat, kam nás to zavede. Ale nemusí nás to vést k hrůzskému úleku. Jiný druh úleku, který byl asi bližší tomu herdovi, by bylo, já jsem se lekl, že tady bude nějaká diecezní synoda a kdo ví, k čemu nás dovede. Kdo ví, co přinese za změny. Kdo ví, co se po nás bude chtít, abychom ve svém životě nějak přizpůsobili. To úlek ze změny. Úlek z cesty jako takové. Úlek z růstu. Obava z růstu. A to, kdyby v nás bylo, tak zase je to pochopitelné, protože člověk má potřebu zakotvit se, stabilizovat, žít ze známých věcí, žít ve světě předvídatelném, ale zároveň má hlubokou, někdy nepřiznanou potřebu k proměně. Který, kdybychom se neproměňovali, tak bychom nežili. Život je změna od své vlastní podstaty. Má v sobě něco stabilního, Něco, co ho provývá od začátku do konce. Ale zároveň, abychom mohli žít, tak musíme se měnit. Kdybychom se neměnili, tak tady by byly nějaké jenom a pečovaly by pořád o nás. Nemohli bychom vyrůst do takto dospělých lidí. Úlek ze změny. A tam si myslím, že ten hrdoský úlek už byl něco podobného. Mě to tady rozhýbá nějaké mé královské zvyky, zvyklosti. Já budu muset soupeřit možná s nějakým novým narozeným králem. Něco se bude muset změnit v mém království. Ale i to je překonatelné, protože se můžeme dát dohromady s lidmi, kteří mají naši důvěru. Můžeme postupně objevovat, kam nás Boží duch při této společné cestě vede. A můžeme navazovat, na to dobré známe, co je za námi. To nesmí být zrušeno, o toho se nesmí odstřihnout. Životodárná změna vždycky navazuje na to, z čeho vyrůstá, na to podhoubí, na to dobré a krásné, z čeho jsme žili, když jsme byli maličcí, když jsme pobírali víru v rodině, když jsme chodívali možná do tohoto kostela, ještě když byl mnohem plnější, když jsme byli možná někde ještě jinde, než jsme se sem přistěhovali. Ta změna, která nás čeká, abychom mohli růst i v naší diecézi, bude navazovat na to dobré, krásné, to, co je za náma. A tím se může možná náš úlek umenšovat. Ale pak ten Herodes tam možná předešním prožil úlek ještě třetího druhu. On se lekl, že někdo ohrozí jeho moc. Nejenom nějakou změnou v jeho království, ale že jeho sesadí strůnu. Setkání s Kristem, obecně nejenom na cestě diecezní synody, může vyvlávat tento druh úleku. Kristus král. Zlato symbolizuje Krista jako krále, který touží panovat svou láskou úplně nedevším a nedevšemi. Když tváří tvář, potkám Krista krále, v dnešním světě, protože titul té synodie Život v Kristu uprostřed dnešní reality, to je ta změna, ta se pořád mění, ale Kristus přichází stále stejným, stále stejně milující, stále stejně milosedný, stále stejně obětující se, ale tento král touží potom, aby nás mohl sesadit trůnu. A pokud někdy někdo z nás, a já se k tomu Nerad přiznávám, že tomu mám tak někdy tendenci, si vysedíme nějaký svůj trůn, kde chceme královat jenom my, jenom po svém, ani bychom se ptali Ježíše na cokoliv. Jenom maximálně mu řekne, požehnej mi tyto moje plány, ať se mi podaří. Prostě chceme být králi svého životů. Chceme být králi této ze této farnosti. Chceme být panovníky a těmi, kdo rozhodují o tom, jak to má dneska v církvi chodit, aby to bylo po našem. Mohlo bychom jít až prvnímu příběhu Adama a Evy, kdy ta touha potom být jako Bůh, rozhodovat o dobru a zlu, je vyhnala z ráje. To je kořen všeho zla, že chceme rozhodovat a neptat se přitom milujícího milosedného Boha. Pokud je Náš úlek ze společné cesty, která hledá, jak žít v tomto Kristu králi v dnešním světě, pokud je náš úlek z této společné cesty tohoto druhu, že jsme se lekli, že nás někdo sesadí strunu a my už nebudeme moc rozhodovat o všem, co jsme doteď rozhodovali. A budou k tomu přizvání možná další lidé a další bratři a sestry a možná i jiní křesťané z jiných křesťanských církví, Možná se budeme ptát i lidí nevěřících, jak oni to prožívají, jak oni to vidí, čím oni žijí v dnešním světě, co je jejich bohatství, jejich zlato, kadidlo, miraha. Tak nás to může znejistit. Může to schodit ty naše představy o tom, že my to máme všechno v ruku. Ale cesta, cesta ducha božího, cesta změny, společná cesta církve, byla vždycky otevřena tomuto hledání, bože, kde ty chceš kralovat, kam ty chceš nás vést. My nechceme být těmi herdy, kteří si chrání svůj trůn a leknou se o své pozice a aby si je zachovali, tak udělají všechno proto, aby zařízli všechny ty nebojí kluky do cíle v Betlémě, aby nás nic neohrozilo kteří udělají všechno pro to, abychom zařízli nějakou synodální cestu, protože vede do nejistoty. Do nejistoty, která spochybňuje tu naši hrdoskou jistotu, kterou jsme měli do teďka. A já se přiznám, že sám prožívám někde takové chvění, že vlastně nevím, kam to povede. Bude to zvládnutelné? Bude to dostatečně oslovující pro většinu lidí v diecézi? Povede to k něčemu, co opravdu udělá církev plodnější v, dneš- v dnešním světě? Nebudeme vedení jako církev spíše na jakou cestu umírání, zmenšování se, aby toto přeníštěné zrno souhlasilo s tím, že zemře, aby vydalo nakonec mnohý užitek tím, že se něco změní radikálně, než jsme si představovali? Já nevím. Mám z toho vnitřní chvění. A rád bych ve světle dnešního evangelia se nechtěl postavit nebo posadit na ten hrdoský trůn, leknout se a všechno kolem sebe zaříznout, aby to zůstalo, jak to je. Abych kolem sebe hledal nějaké příleté kluky, kteří za nic nemůžou a na ně projektoval své vlastní obavy a říkal, oni jsou toho vinni. Ten dnešní svět je vinen, že jsme v takové situaci, v jaké jsme. Ti hříšníci jsou vini, že jsme v takové situaci, v jaké jsme. Ten dnešní papež, že si vzpomněl s nějakou takovouhle divnou synodelitou, je vinen toho, že jsme v situaci, jaké jsme. Ten koncil, který je už let za náma, je vinen toho, kde jsme dneska a že tady nás není víc. Vždycky si můžeme najít nějaké příleté betlemské kluky a zaříznout je. A posadit se na ten herodovský trůn. A tak vás teďko prosím, zvu, abychom potřebovali tomhle tom negativním burcování kamít možná nechceme. Nechceme se stát těmi hrody dnešními. Nechceme někoho zaříznout. Nechceme se bát o své, po, o své pozice. Nechceme se bát změn, protože změna je růst a život. Tak přejme se také, kudy tedy vede cesta. A to nám ukazují ty tři mudrci. Kudy vede cesta? Cesta vede za hvězdou, kterou oni viděli. A ne, že se zalekli. Ale zaradovali se. Zaradovali se nevýslovnou radostí. Taky neviděli, kam je to dovede. Ale důvěřovali. Ten svět ozářil jejich nitro, tak, že byli schopni přinést své dary. A teď si dovolím takovou velkou zkratku k těm našim třem otázkám, které jsme četli na začátku. Možná to může pomoci v těch třech otázkách zůstávat po celé tři roky, protože to nám biskup Tomáš vložil do výjimka této synody. Možná to zlato, kadidlo a Mirha nám můžou pomoci rozjímat o těchto třech otázkách. Zlato, to nejcenější, co se zdá být tady mezi těmi třemi dary, je to, o co se chceme dělit s ostatními lidmi. Jak by ostatní mohli se setkat s Kristem? To je ta misie, poslání. To to cené zlato naší společné cesty. A na to se chceme ptát. Co máme mezi sebou ceného, abychom se o to mohli dělit úplně s každým člověkem? No, Krista narozeného, Krista ukřižovaného, Krista vzkříšeného. Kde bydlíš? Tento rok se chceme ptát, kde bydlíš Ježíši? Kde bydlíš, mistře? A zůstávat s ním. Ukazovat si ta místa, kde bydlí. A připravovat prostor pro to, aby těchto míst mohlo být víc. Aby se víc lidí mohlo potkat s tímto mistrem a pánem. Zlato. Zlato našeho poslání. Naší misie. Kadidlo toho uspořádání ve službě misie. Těch struktur, které mají být sloužící a nápomocné k tomu, aby se mohla tato misie dít. Tyto struktury, toto uspořádání, to znamená, kde, jaký je farář, kde vlastně bydlí ti věřící a kam chodí do kostela, co k tomu potřebují. Struktura a uspořádání také znamená, jak se dostanou do toho kostela a jak se modlí doma s dětma, jak se modlí v nějakých malých společenstvích i bez faráře. To jsou všechno způsoby, struktury, uspořádání, jak žít své křesťanství, jak žít s Kristem, aby ho mohli ukazovat světu, aby se ostatní mohli s ním setkávat. A proč kadidlo? Protože tyto struktury, tyto způsoby života, tyto způsoby uspořádání těch pozemských církevních věcí mají být protchnuty kadidlem, protchnuty mobitbou, protchnuty touhou Kristu, kterého teď budeme slavit v této Eucharistii. Protchnuty božím slovem. To je to kadidlo, které musí zúrodnit všechny ty lidská uspořádání, které mají být ve službě, Svědectví o Kristu. A do se Myrha, ta voná mast, kterou se pomazávali, zemřeli lidé, aby se uchovali, aby to konzervovalo a také se používala k nějakým úzdravným praktikám. Myrha našeho hospodaření, našich financí. mirha, která nám má znova a znova připomínat, že naše hospodaření s majetkem a s financemi musí být sloužící ostatním, sloužící potřebným, sloužící nemocným, sloužícím chudým, sloužící tomu, abychom mohli žít poslání tak, jak Kristus uprostřed nás touží, abychom ho žili. Tyto finance a majetek má smysl jenom tehdy, jestliže slouží uspořádání promisí jestliže slouží strukturám, které jsou ve službě svědectví o Kristu. Ale také jedan ten druhý aspekt, je to mast, kterým se pomazávali zemřelým, je to něco pomíjevého a proto můžeme prožít, že finance a majetek v církvi je něčím, co nemůže být vlastním smyslem. Uchování budov, uchování kostelů, uchování majetku, ale ani uchování financí nemůže být hlavním cílem naší společné cesty hledání při té cestní A tak berte nebo neberte, je to trošku umělé přirovnání, ale možná tyto tři otázky, to, to trojí se, může být proniknuto tímto dnešním symbolickým zlatem, kadidlem a mirhou. Aby naše svědectví o Kristu bylo vždycky to první a nejcennější, to zlaté. Aby naše struktury a uspořádání byly vždycky protchnuté modlitbou a, a obětí a božím slovem. Aby náš majetek a finance bylo vždycky ve službě životu. Ve službě těch, kteří to nejvíce potřebují. A nejenom našemu vlastnímu sebezachování. A tak Ježíši děkuji, že nám stavíš před oči tyto tři dary, tyto tři výzvy, tyto tři otázky. A prosím, abychom tvoji hvězdu, tvoji betlémskou hvězdu, kterou si dnes připomínáme, že zazářila celému světu. Nevnímali jako Herodes, který se lekl, který se bál o své pozice. Ale abychom ji vnímali jako tito mudrci z východu, kteří se zaradovali nevýslovnou radostí, aby se mohli vydat dál na cestu za nově narozeným dítětem, které jedině uprostřed nich potom způsobilo jeho záře, jeho blízkost, jeho úsměv, způsobili že se mohli vrátit jinou cestou, tou boží cestou, do svých domovů.